1: Bin ich König, alles andere sterb ich, bin was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein rein. Radies erben, der Löwen-Podcast, Löwengebrüll. Hallo und herzlich willkommen zu Radis Erben dem Löwen-Podcast. Nach fünf Jahren kehrt der TSV 1860 wieder auf die große Fußballbühne zurück mit dem pokal gegen Eintracht Frankfurt zu bester Uhrzeit um 15.30 Uhr. Es ist bereits das fünfte Aufeinandertreffen in diesem Wettbewerb, unvergessen im Jahr 1964. Da gewannen die Löwen mit Trainer Max Merkel das Finale in Stuttgart bei Gluthitze gegen die Eintracht mit 2 zu 0. Und dabei hatte 60 fast die gesamte Spieldauer in Unterzahl agieren müssen, weil sich ein Spieler verletzt hatte und es damals noch nicht erlaubt. War, auszuwechseln. Bei Trainer Michael Kölner
0: ist die Vorfreude jedenfalls groß auf den Pokalett. Vor dem Pokal ist nach dem Pokal oder nach dem Pokal ist vor dem Pokal. Also wir haben letzte Woche, denke ich, äh, ja, äh, ja, nicht unverdient äh, das Landespokalfinale gewonnen und freuen uns natürlich jetzt auch äh, umso mehr äh, aufgrund der ja, Eigen. Äh, eigen- äh, oder selbst selbstgeschafften Qualifikation, dass wir jetzt gegen äh, Eintracht Frankfurt äh, morgen ja den nächsten äh, Klassen und Verein im Grünwalder Stadion begrüßen dürfen. Nachdem wir jetzt mit äh, Würzburg Kickers äh, neuen Zweitligisten äh, ja, äh, im federschießen besiegen konnten, stehen natürlich die Vorzeichen also für das Spiel gegen Frankfurt natürlich äh, ja, ein Stück weit anders. Also Ich glaube, dass äh, die Favoritenrolle oder die die, die, die Einstufung äh, der, der Chancen relativ eindeutig ist. Frankfurt ist klar der Favorit in diesem Spiel. Äh, wir müssen in erster Linie mal schauen, dass wir äh, als Mannschaft auf 100 Prozent kommen und wenn wir das dann schaffen, äh, dann wird der nächste Schritt sein, dass wir über uns in und an diesen beiden Dingen äh, werden wir uns orientieren. Aber äh, wie gesagt, äh, die, die persönliche Situation, äh, wenn man Mann gegen Mann vergleichen würde, die Mannschaften das ist eindeutig, der ist klar. Äh, Frankfurt hat deutlich bessere Spieler äh, als wir das sind. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir eine Überraschung schaffen können. Wir wissen aber auch, dass das äh, eigentlich der prozentual äh, sehr, sehr gering ist. Aber wie gesagt, wir werden alles tun dafür, dass wir das schaffen.
1: Der Löwencoach kann aus dem vollen Schöpfen, auch die Neuzugänge Salga und Neudegger, die sind erstmals dabei im 20er Kader.
0: Personal gibt es äh, bis auf H Hanna Bobo, der erfolgreich operiert worden ist und äh, ja schon wieder aus dem Krankenhaus zu Hause ist äh, und jetzt dann so nach und nach dann wieder sich mit dem normalen Leben beschäftigen darf, äh, sind alle Spieler äh, fit, einsatzbereit. Morgen ist eine Sonderkonstellation im DFB, wo wir können ja 20 Spiele im Kader nehmen, statt 18. Äh, und äh, ja, schauen wir mal, wie morgen dann äh, am Ende wie die Besetzung ausschaut. Wir können auf jeden Fall auf unsere beiden äh, weiter Neuzugänger, Stefan Säuger und Richard Neudick als Rückgreifen. Inwieweit die dann in der Startelf stehen, äh, werde ich äh, hier offen lassen. Äh, deswegen offen lassen, weil ich glaube, wir müssen bei beiden trotzdem vorsichtig sein. Die kommen aus einem anderen Trainingsrhythmus, die kommen aus, einem, äh, aus, einem anderen, aus einer anderen Mannschaft raus, also einer anderen Periodisierung und da dürfen wir äh, nichts übersehen und von dem her müssen wir bei beiden äh, genau hinschauen. Und wachsam sind, dass wir die ja, dauerhaft immer bei uns im, ja, im Fitten zuschauen haben. Und von dem her, wie gesagt, müssen wir da ganz genau hinschauen. Wie ist Neudecker drauf? Traut ihm der Coach schon die Startformation zu? Er müht sich schon mit unserem Training. Ich glaube, das hat er ja da in dem, äh, ich habe mir halt früher mal den, unseren Löwen-Podcast mal angehört. Äh, und da hat er schon äh, ja, im, im Podcast äh, von sich gegeben, dass er sich schon ein bisschen müht mit unserem Training. Aber er haut sich hundertprozentig rein, also er ist jetzt schon die ersten paar Tage war es sicherlich äh, schmerzhaft für ihn, äh, am Training teilzunehmen, vor allem dann äh, nach dem Training äh, äh, nach Hause zu fahren und sich ins Bett zu legen, aber jetzt hat, äh, wird es besser und äh, er ist jetzt schon in einer relativ guten Verfassung. Aber wie gesagt, man muss genau hinschauen. Training ist Training und Spiel ist Spiel und äh, ähnlich ist es bei Stefan Säuger so und äh, müssen wir schauen, äh, für was das jetzt am Morgen am Ende erreichen wird.
1: 60 bestritt die Vorbereitung ohne Niederlage und tankte am vergangenen Wochenende beim Toto-Pokalsieg
0: gegen Zweitligist Würzburg viel Selbstvertrauen. Äh, wie gesagt, haben wir gut vorbereitet. Ich denke, wir äh, sind in der Lage, äh, ja, äh, Frankfurt ein schweres Spiel zu bereiten, sofern sie das zulassen. Und auf das wird es am Ende darauf ankommen, also, äh, dass wir dann gegen Frankfurt äh, ja, die minimale Chance, die es am Ende dann vielleicht gibt, äh, dass wir den nutzen können. Kölner hat die Eintracht per Video studiert. Worauf kommt es an? Also wir haben uns schon mit äh, mehreren Spielen auseinandergesetzt von Eintracht Frankfurt. Also, wie gesagt, die, die Art des Fußballs ist ja relativ klar bei Ihnen. Also, da hat sich jetzt nicht sonderlich was verändert. Äh, und da die Hütter spielen ja einen relativ äh, klar strukturierten äh, Fußball, der sich jetzt nicht jetzt, äh, stark Woche für Woche verändert. Also, da ist jetzt halt äh, klare Abläufe, klare Muster, natürlich mit der hohen individuellen Qualität und äh, ja, also wie, wie gesagt, wir haben uns äh, eingehend natürlich mit dem Gegner beschäftigt. Äh, das äh, gehen das genauso an wie ein Ligaspiel und äh, äh, versuchen natürlich da äh, ja, äh, unsere Schlüsse auch aus den Beobachtungen zu ziehen. Äh, und äh, wie gesagt, ich kenne Frankfurt nur aus der Nürnberger Zeit, und wir auch gegen die gespielt, da der, der Mechanismus ist ein gleicher. Äh, ein paar Spieler waren andere, äh, aber auch schon das sind ein Großteil oder ein Teil der Spieler äh, sind immer noch da. Von dem her habe äh, ich gesagt, das ist jetzt nichts äh, Neues, was da auf uns trifft, aber sicherlich triff, treffen wir auf eine auf mannschaft
1: Gegen Würzburg avancierte erneut Marco Hiller zum Elfer-Killer.
0: Wurde das Elfmeterschießen trainiert? Das ist eine Paradedisziplin äh, von uns, also brauchen wir es nicht trainieren. Nee, wir, äh, ich glaube, jetzt, uns mit dem Szenario beschäftigen, Elfmeterschießen, das gehört sicherlich dazu. Das ist eine Möglichkeit, wie das Spiel entschieden wird. Und mit der über Möglichkeit beschäftigen wir uns auch. Also, wenn wir uns mit allen Möglichkeiten beschäftigen, was uns taktisch erwarten kann, was uns Personal erwarten kann. So also erwarten kann natürlich auch mal Federschießen zustande kommen. Aber ich denke, wir haben gegen Würzburg gezeigt, dass wir in der Disziplin ja nicht unbedingt schlecht sind, sondern da schon wissen, wie das geht. Und, aber vorher geht es jetzt erst schon um 90 Minuten, vielleicht um 120 Minuten. Und die werden uns alles abfordern, also wir müssen läuferisch einfach ja, eine Glanzleistung äh, vollbringen. Wir brauchen viel Glück sicherlich im Spieler, äh, aber wollen natürlich schon auch, äh, dem Gegner äh, ein, ein hartes Pokalmatch äh, in der Grünball, im Grünwalder Stadion äh, letztendlich erzeigen. Für die Eintracht sei es kein Nachteil, dass sich der Drittligist noch nicht im Spielbetrieb befindet. Aber die Situation im Pokal muss man dieses Jahr völlig anders bewerten. Ich glaube, das muss man auch, wenn man das Spiel einordnet, das ist eine völlig andere Situation unter Corona. Äh, in, den, in den all den Jahren, in den letzten Jahren, hat die Bundesliga, der Erstligist, immer aus der kalten Hose rausgespielt, äh, ihr DFB-Pokalspiel. Und die Drittligisten haben mit der ganzen heißen Hose gespielt. Weil die haben schon fünf, sechs Spieltage gehabt. Der Zweite-Ligist hat eine warme Hose angehabt, weil der zwei Spiele gehabt. Äh, und von dem her, äh, wie gesagt, müssen wir als Drittligist jetzt auch mit der kalten Hose spielen. Also ist die Ausgangssituation eine ganz andere, Eigentlich, die es im Vorfeld war. weil ich glaube, das war immer der, die, die Schwierigkeit der ersten Runde, dass eine Bundesliga-Mannschaft, die noch nicht im Dritt ist, die aus der Vorbereitung kommt, gegen die Drittligisten spielen musste, die fünf, sechs Wettkampfspiele auf einem guten Niveau absolviert hat, voll im Saft war. Das ist diesmal anders und von dem her sind die Chancen, glaube ich, geringer, als in den Jahren vorher das gewesen ist. aber es ist nicht bei Null und äh, wenn man die Buchmacher anschaut, also äh, man kann auf einen Sieg von 60 jetzt an nicht 500 Euro gewinnen bei einem Euro-Einsatz. Also scheint die Wahrscheinlichkeit äh, nicht allzu extrem hoch zu sein, aber sie ist natürlich äh, klar äh, in der Rolle, dass Frankfurt favorit ist.
1: Auf Neuverpflichtungen müssen die Löwenfans noch warten. Wann kommt der neue Stürmer, Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel? Ja, es ist ja kein Geheimnis. Der Trainer hat noch Wünsche. Ich habe auch Wünsche, viele Menschen haben Wünsche. Wir werden natürlich versuchen, ja diesen Wünschen gerecht zu werden. Ich habe es aber von Anfang an betont, eine weitere Verpflichtung muss zu 100% ins Mosaik reinpassen, muss sportlich zu 100% ins Mosaik reinpassen. Und auch von der finanziellen Art und Weise her. Und es muss auch die Interessenslage des Vereins zu 100 Prozent abgebildet sein in allen Vertragswerken gegenüber dem Spieler, gegenüber dem Berater und gegenüber dem ja, abgebenden Verein, weil nur mehr sehr, sehr wenige Spieler überhaupt im Offensivbereich, wo wir prima den Fokus darauf legen, ablösefrei, also vertragslos sind oder ablösefrei sind. Das heißt, von dem her wird man sehen, ob man im Gesamtkonstrukt auf eine Lösung kommen wird, wo unsere Interessen zu 100 Prozent abgebildet sind. Radies Erben, der Löwen-Podcast, News. Und dann haben wir noch das für euch. Daniel Birovka hat einen Traumeinstand als Trainer bei Wacker Innsbruck hingelegt. Seine Mannschaft siegte 3-0 in Kapfenberg und ist erst einmal Tabellenführer. Auftakt der ersten Runde zum DFB-Pokal, dabei gab es die erste Pokalsensation. Zweitliga-Aussteiger Braunschweig setzte sich gegen Erstligist Hertha BSC nach 90 Minuten mit 5 zu 4 durch. Regionalligist Havelse führte zunächst in Mainz, musste sich am Ende aber mit 1 zu 5 geschlagen geben. Bei beiden Spielen waren Zuschauer zugelassen, in Mainz 1.000, in Braunschweig 500. Warum auf den Plätzen keine Maskenpflicht herrscht, verstehe ich persönlich nicht ganz, denn auch die Abstände die wurden oftmals nicht eingehalten. Türkütschi München sorgt für eine Spielabsage im Pokal. Der Regionalliga-Meister war nicht vom BFV für den Pokal gemeldet worden, wie das etwa bei 60 der Fall war, als man in die dritte Liga aufgestiegen ist. Der BFV hatte nach der Unterbrechung der Regionalliga die Statuten geändert. Man meldete Alexander Schmitz Türkütschi für die dritte Liga und da nun Schweinfurt Spitzenreiter der unterbrochenen Regionalliga ist, wurden die 05er für den Pokal gemeldet. Dagegen waren die Münchner vorgegangen und bekamen nun Recht vor dem Landgericht München I. Die Partie Schweinfurt-Schalke ist einstweilen abgesagt, das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Der Bayerische Fußballverband erntet derweil Kritik vom FC Schalke 04, weil der BfV die Regularien während der Saison geändert hat. Schon beim Abstieg von 1860 hatte der BfV seine Statuten in Sachen 50 plus 1 quasi über Nacht geändert. Und Stefanie Dilber ist ab sofort in der Taskforce Wirtschaftlichkeit Dritte Liga vertreten. Das gab der DFB überraschend bekannt. Die 1860-Ehrenrätin ist nun Fanvertreterin. Das war's von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Nun heißt es Daumen drücken für die Löwen. Und nach dem Pokalmatch werden wir uns dann wieder melden. Bis dann. Servus. <lacht> Störtlich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich rein, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.